0: Эксперты оценили состояние озимых в России. Во время форума «Зерно России-2021» генеральный директор агентства «Про зерно» Владимир Петриченко заявил, что в хорошем и отличном состоянии находится только половина посевов озимых культур в стране. Свыше 22% посейных растений не взошли или оказались изрежены. Причиной послужила прошлогодняя засуха. Об этом сообщает независимая газета. По словам Владимира Петриченко, ситуация с озимыми оказалась уникальной. С одной стороны, сев культуры был рекорд, более 19 миллионов гектаров, что на 800 тысяч больше, чем годом ранее. Но состояние культур к началу зимы было очень плохим, в первую очередь из-за засухи. Подобного не случалось на протяжении двух десятилетий. Больше всего пострадали посевы на территории Северокавказского федерального округа, где повреждены около 40% озимых. На юге России показатели составляют 35%, процентов, в Центральном федеральном округе – 17%. На юге Черноземья и на севере Южного федерального округа сейчас наблюдается плохой снежный покров. С учетом предстоящих заморозков, специалисты прогнозируют дальнейшую гибель посевов. Но на юге России ожидается потепление, поэтому есть надежда на частичное восстановление посевов. По данным агентства «ПРОЗЕРНО», в нынешнем году может погибнуть еще около 3 миллионов гектаров посевов, что составляет 13-14% от засеянных площадей. При этом новый урожай прогнозируется на уровне 123-124 миллионов тонн. Этот показатель оценивается как неплохой, хотя он может Оказаться на 9,5-10 миллионов тонн ниже прошлогоднего. В Алтайском крае состоится ведущий зерновой форум Сибири. Алтайский край является одним из лидеров Российской Федерации по производству высококачественного зерна и продуктов его переработки. Не случайно именно здесь с 2001 года проводятся значимые специализированные форумы для зернопереработчиков и производителей зерна. В этом году Зимняя зерновая конференция пройдет с 24 по 26 февраля в Белокурихе. Зимняя зерновая конференция – это площадка для формирования стратегии развития предприятий зерновой отрасли России, принятие эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. В разные годы экспертами зимней зерновой конференции становились представители Министерства экономического развития России, Минсельхоза, ФАО, ООН, Евразийской экономической комиссии, Национальной местной ассоциации и многие другие. На конференции обсуждается широкий круг тем от макроэкономики до отдельных вопросов рынка. Эксперты подводят итоги года и представляют текущее состояние зернового рынка, а также делают первые прогнозы цены на зерно в предстоящем сезоне. В Сибири зимней зерновой конференции нет равных по составу экспертов и программе, результаты десятилетней работы позволили ей стать ведущим зерновым форумом Сибири, одним из главных специализированных событий в России. Организаторами конференции выступает правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские мельницы, Институт конъюнктуры аграрного рынка и компания Прозерно. Мероприятие проводится при при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В Крыму увеличивают площади под многолетними насаждениями. Министр сельского хозяйства республики рассказал, что в текущем году местные аграрии заложили 37 гектаров многолетних растений. К концу года планируется расширить площадь таких насаждений на 1116 гектаров. При этом площадь плодовых насаждений должна увеличиться более чем на 1000 гектаров эфиромаслячных на 90 гектаров, ягодных на 80 гектара. Такую информацию приводит Минсельхоз региона со ссылкой на заместителя председателя. Советы министров Республики министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина. Сегодня в Республике Крым плодовые насаждения произрастают на 15 тысячах гектаров, из которых 10 тысяч переносят урожаи. Еще 3 тысячи гектаров отведено под молодые насаждения, у которых период плодоношения пока не наступил. Всего в 2014-2020 годах на полуострове заложили свыше 5 тысяч гектаров молодых садов, особое внимание уделяется использованию систем капельного орошения, которые обеспечивают влагой, минеральным питанием в необходимом количестве. Также Рюмшин затронул тему закупки аграриями и потребностей в минеральных удобрениях. Министр сообщил, что в нынешнем году для проведения весенних полевых работ на территории Крыма потребуется 25 тысяч тонн минеральных удобрений. Вице-премьер отметил, что сельхозпредприятия в четырех районах полностью обеспечены такой продукцией. В частности, закуплено уже 19 тысяч тонн фосфорных, калийных и азотных удобрений. По словам Андрея Рюмшина, подкормка потребуется озимым культурам на площади более 390 тысяч гектаров, пока удобрениями обработано 69% всей площади, то есть 270 тысяч гектаров. В Бахчисарайском и Первомайском районах все предприятия завершили подкормку на полях, засеянных под урожай 2021 года. Протравливание играет важную роль в защите сельхозкультур от патогенной микрофлоры. Такое мнение высказывают специалисты Россельхозцентра. Для этой цели используются специальные вещества, которые способны защитить растения вплоть до фазы кущения, предотвратить передачу патогенов с семенами, ограничить развитие мучнистой росы, бурой ржавчины. Кроме того, протравители защищают от вредителей сосущих внутри стеблевых обитающих. Обработка семян помогает повысить полевую схожесть культуры и обеспечивает опосредованную защиту от вирусов. Средства протравителей подбираются после фитопатологической экспертизы, которую проводят филиалы филиале центра с учетом требований ГОСТа. Исследование выполняется перед яровым озимым севом. Во время экспертизы определяются виды возбудителей и степень зараженности семян инфекции, что дает возможность провести качественную обработку. Экспертиза в обязательном порядке должна приводиться при завозе семенного материала с других территорий, где присутствуют свои патогены. Фитопатологические исследования не осуществляется ежегодно, и его результаты подтверждают, незараженные семена практически не встречаются. При этом поражение семенного материала может привести к снижению всхожести культуры на 30-50%. Исследование позволит определить, можно ли использовать проверяемую партию семян для посадки культур, выявить конкретный вид протравителей, которые способны подавлять обнаруженные виды патогенов. Для рядовых и семенных посевов используются разные фунгициды. Перед посевом семена могут обрабатываться микробиологическими препаратами, если выявлена низкая степень инфицирования, отсутствует и головнивое заболевание. Применяются также фунгицидные, инсектицидные, инсектофунгицидные протравители. Для стимулирования развития культур такие препараты могут смешиваться с регулярными, Мироста. Так, в Оренбургской области после проверки почти 23 тысяч семян выявлены вредоносные возбудители корневых гнили гельминтоспориоз и фузариоз, которые вызывают угнетение растений или гибель проростков, обнаружены плесневые грибы, провоцирующие замедленное развитие растений, и изреживание всходов, а также альтернариоз, снижающий всхожесть семян. В Мексике в дикорастущем хлопчатнике обнаружены ГМ-гены. Гены Гены модифицированных культур хлопчатника сокращают количество нектара, который вырабатывается растением. Из-за этого культура теряет привлекательность для муравьев, в результате последние просто уничтожают цветы. Другой модифицированный ген, наоборот, провоцирует активную выработку нектара. Тогда растение активно привлекает муравьев, от отпудивающих его пылителей. По словам ученых, вероятность полного нарушения экосистемы из-за трансгенов, попавших в дикую популяцию, выявлена впервые. Молекулярный эколог растений представитель Национальной комиссии Алисия Мастрета Янис напоминает, ранее считалось, что модифицированных культур не оказывают влияния на дикую природу, однако результаты исследования опровергают это предположение и указывают на реальную вероятность генетического переноса. Ученые уже проводили исследования процессов, происходящих при попадании ДНК генетически модифицированных культур в дикую природу, однако условия таких исследований всегда тщательно контролировались с последствием для экосистемы, в целом не достаточно внимания. В целом ученые убеждены, что внедрение генетически модифицированного хлопка нужно ограничивать, поскольку присутствие трансгенов вызывает необратимые процессы. На этом все, оставайтесь с нами на глав агронома.